0: Tema que les quiero compartir hoy se llama los que no paran, amén, dígale a personal lo que está a su lado Yo no paro y tuve una experiencia la semana pasada, eh, estuve mirando algunas partes de mi apartamento eh, Como ustedes saben yo soy casada, ya tengo tres hijos y Dios nos regaló hace yo creo que tres años o cuatro años nuestro apartamento y yo no sé si usted tiene una mamá o un papá que en Navidad le da por a pintar el apartamento. Si ¿Sí? ¿Cuántos han pasado por esa hermosa experiencia de pintar? Y cuando yo empecé a mirar las paredes eh, manchadas, sucias, empecé a ver como mucho mugre el techo de todos los zancudos que de pronto en el año tuvimos que matar, ¿cuántos han matado zancudos en el techo? No, ustedes no, ustedes son de otro estrato Estrato 6, allá los zancudos no entran Ni nada, ¿cierto? Y dije, no, ya toca Toca pintar, pero Esta vez no tenía Cómo Invertir para que alguien lo pintara Y es que a lo bien, siempre Dios me da un ángel Que me regala la pintada del apartamento Y yo dije, no, ¿yo qué hago? Y le digo a mi esposo, bueno Mi amor, ¿sabes qué? Vamos a pintar Juntos el apartamento Y él me miró como Dale. Yo en serio mi amor este año estamos en un tiempo de cuidar nuestras finanzas No hay pintura y ustedes saben que las mujeres Yo no sé si usted tiene una mamá o usted de pronto es así es un poquito insistente Cuántos tienen una mamá insistente que, y en la Biblia se llama gotera Entonces dejemos lo más espiritual, insiste, perseverante y yo no mi amor entonces me enteré que tenía una discípula que había pintado la casa Y que le había quedado pintura y yo la llamé y le dije ay oye mira será que te quedó pintura que me regalé Claro pastora ya se la hago llegar de una y mi hermana me había dicho mire compré un rodillo Es un rodillo mágico, no gotea, no chispea y le dije a mi esposo mira mi amor ya tengo la pintura ya tengo el rodillo No chispea, no gotera Perdón, no gotea No gotera yo, sino Y él no y él, él, ya, él ya tiene el principio del Pastor César Yo no le llevo la contraria porque pierdo Digamos, aquí no hay de otra Las mujeres no se le llevan la contraria ¿Ok hombres? Porque se ríen, diga sí, amén, sí señora Muy bien Y Mi hermana me lleva el rodillo y yo dije wow Esto no gotea, no chispea Y yo a mi esposo Bueno mi amor ya está la pintura Y él me dice bueno listo ok voy a ir a hacer una cosa en el banco Entonces yo necesito que tú A los bordes él le ponga Cinta de mascarar, pone el periódico Y empezó a mandar Y como a mí no me gusta que me manden Yo soy la que mando Digamos, No es que sea mandona es que tengo espíritu De liderazgo, ¿cuántas mujeres hay así acá? <risas> Y entonces, le sigo contando mi historia. No, yo dije, no, y empecé a colocar. Y tengo mis hijos, son muy serviciales en mi casa, y lo peor es estar en la reunión de jóvenes y que la mamá predique, sí o no. Y, y ellos todos lindos, sí, ma, yo te ayudo. Cinco centímetros de cinta enmascarar, cuatro periódicos, y se les ocurrió por salir. No, me tengo que ir, ya tengo plan echado, nos vemos. Abandonada. Y yo dije no, yo tengo que hacerlo Pero uy a mí me dio una pereza hermano Ponerle esa cinta a enmascarar ¿Cuántos les ha tocado la, la parte de la cinta a enmascarar? Uy esa partecita es Y mi esposo me delegó los bordes Porque este rodillo no pinta los bordes hermano No los pinta, no llega a los bordes No llega a las esquinas Y bueno empecé con la tarea Y cuando mi esposo me vio que yo ya estaba como Uy en qué momento me metí yo en esto me decía no que el rodillo lo hace todo y yo era no y él hágale y hágale el techo la pared y yo está goteando espera, 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 espera. y preciso pasó los gatos ocho patas y empezó dije por qué no le puse a todo plástico ahí empecé a arrepentirme hermano pero entendí que el rodillo no lo hace todo que necesita una mano que lo mueva necesita alguien que se encargue de las esquinas y mi esposo es un poquito perfeccionista y yo le hacía las esquinas ahí con la brocha y él era no, 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 mi amor, en serio. Eh, ahí te falta un poquito yo. ¿A dónde? <risa> Fue una aventura total de Navidad, hermano. Y yo no sé cuántos de ustedes... Y, y algo que yo entendí es que mi papá nunca me puso a pintar nada. Si él me hubiera puesto a pintar, realmente la culpa es de mi papá. Porque si él me hubiera puesto a mí a pintar, yo hubiese dicho, ni siquiera se me hubiese ocurrido la idea. ¿Sí o no? Usted que le ha tocado ayudar allá a su papá, a su mamá ¿Cuántos le han tenido que ayudar? Que más de uno que no ayudan a nada la casa, eso es seguro Pero que entendí Que usted puede tener el super instrumento Usted puede tener el rodillo mágico Pero se necesita una persona que lo dirija Se necesita de una persona que lo mueva Y yo no le voy a hablar del paro Si usted sacó la cacerola, si usted fue el gamín que se estuvo en las, en las marchas No mentiras Si usted estuvo en el paro No le voy a hablar de eso Tranquilo, No hacer la tendencia en Twitter ni nada de eso Sino quiero hablarle de aquellas cosas Que a usted lo han paralizado De aquellas cosas que a usted lo han detenido De aquellas cosas que ya lo está haciendo llorar Porque dice ya se acabó el año Y no he logrado nada Perdí el bachillerato ¿Cuántos perdieron el año? Bellezuras Bellezuras y a la persona que está a su lado ¿Qué belleza? Si fue la que perdió el año si usted todavía está pensando no pero este año no logré nada ni casarme ¿Qué te ha paralizado? Podemos tener una estructura general como iglesia y maravillosa Podemos tener aún de pronto un hogar maravilloso Pero eso no significa que necesites algo que te mueva del lugar donde tú estás Y yo quiero compartirle una palabra que está en Isaías 50 Versículo 4 al 5 Yo voy a leerlo en la versión Nueva Biblia de las Américas Y yo compartí este tema cuando empezamos la campaña política y, y fue porque fue una palabra que Dios habló a mi corazón Por algunas cosas que a mí me estaban paralizando En mi liderazgo, en mi matrimonio, en mis, en mis finanzas y cuando yo leía Isaías 50 versículo 4 al 5 Escuche muy bien lo que dice la palabra El Señor unipotente me ha concebido Tener una lengua instruida Para sostener con mi palabra al fatigado Todas las mañanas me despierta Y también me despierta el oído Para que escuche como los discípulos El Señor me ha abierto los oídos Y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás Cuando tú escuchas y tú lees este texto de Isaías 50 Hay unas palabras en las que yo quiero enfatizar en esta tarde Cuando dice mañana tras mañana me despiertas Definitivamente es una sobrenaturalidad de Dios Cuando es Él quien te despierta mañana tras mañana Para que lo escuches a Él se lo digo más en la edad de ustedes hermano Que parecen unos leones No por la melena No por los fuertes Sino que como los leones duermen De 18 a 20 horas Y ahí es donde yo veo una sobrenaturalidad En la juventud Cuando dice que mañana tras mañana Se levantó para escuchar como discípulo Una disciplina Increíble y que es difícil en muchos jóvenes el levantarse y tener su vida devocional Pero cuando dice esta palabra que mañana tras mañana Es porque Dios quería hablar algo a él Porque dice y oí, dice me encanta También despiertas mi oído entonces Dios está hablando literalmente de esa relación con Dios Cuando Dios te está diciendo ten una relación conmigo Pero para que escuches, para que despiertes tu oído No solo para oír porque hay una gran diferencia entre oír y escuchar Cuando usted dice oír usted percibe sonidos Percibe que le dijeron algo, saque la basura Su mamá silencio, heno por la casa del desierto dando vuelta ¿Qué te dije? ¿Qué, ma? Y ahora cuando se ponen los audífonos Los perdimos El audífono en las orejas de un joven Es la tentación o la prueba de un familiar Para caer en la ira Porque no te escuchó inmediatamente Entonces ¿Qué te dije? ¿Ah, ma? ¿Ah, ¿eh? ¿Sí? ¿No me oíste? ¿Sí? ¿Y qué te dije? ah ma sí no me oíste sí y qué te dije que saques la basura Simplemente oyó algo, algo Por ahí un quejido de alguien En la cocina, porque a mamá mamás nos gusta gritar Desde la cocina, ¿sí o no Hay una especialidad en la cocina Hay algo Y usted por ahí medio, medio eh, Sintió algo Y oír es eso, que usted tiene Un sentido, escucha un sonido Pero Escuchar significa Entender lo que te dijeron Entenderlo y cuando tú miras la palabra La palabra que dicen Isaías es No solo quiero que escuches un, un sonido No solo quiero que sientas un sonido por ahí Sino que escuches lo que yo te quiero decir Y la diferencia entre oír y escuchar Va mucho en la actitud que tú tienes Usted le dice a su mamá, a su papá o a su líder Para no seguir hablando aquí de los papás Su líder, venga vamos a hablar y dice, ¿A ¿Qué me va a decir? Y parece como... Por ahí algo que sale en esos memes de Homero Simpson y sale los micos en la cabeza sacándose en los piojos No prestan atención Y como que medio, medio escuchan Y medio ahí el ruidito Pero todo va en la actitud que tú tienes Y Dios le estaba hablando Y estaba diciendo yo quiero es que Mañana tras mañana despiertes tu oído Para que me escuches como discípulo como un verdadero discípulo de Jesucristo Y le da dos instrucciones Cuando tú lo miras ahí Dos instrucciones Dice En el texto dice Para que escuches como los discípulos Me ha abierto los oídos Y no he sido rebelde Ni he vuelto atrás No he sido qué Y no Dos instrucciones Dios en Isaías dice Quiero que te levantes, quiero que te despiertes Mañana tras mañana Que creo que es una de las disciplinas más difíciles Que tiene un discípulo Es tener una vida devocional a diario No cada ocho días No es que lleguen aquí cada reunión de jóvenes Con el tanque de oxígeno Saturando terriblemente Porque hay gente que toma a la iglesia Como el tanque de oxígeno La alabanza, gloria a Dios La predicación Y nunca más vuelve a tener una relación con el Señor pero tampoco es mañana tras mañana en un sentido religioso y legalista Donde no produce un cambio, lo que Dios estaba enseñando en Isaías Es que si tú te acercabas a Dios tenía que producir un cambio en tu oído Y de ser un verdadero discípulo y le dice y no fui rebelde Y, y cuando yo estudiaba la parte de rebeldía no solo significa no hacer caso no solo significa ir en contra de las autoridades, no solo es discutir por todo, sino encontrar un significado muy interesante y significa amargo. Y no fui amargo, dice la palabra. Y cuando tú miras ahí en el texto, dice y no fui rebelde, es increíble, pero muchas veces los amargados son los jóvenes. Encontramos increíblemente muchos jóvenes amargados Les molesta todo, por todo se molestan y, y yo no sé pero normalmente cuando a veces se reúnen los primos La familia y empiezan a hablar de los papás dicen: Uy usted se acuerda esa muenda que me dio mi mamá Uy, se acuerda los que son pronto más hijos de líderes dicen, Uy el baño, uy eso mi mamá ya va al baño y vara para aquí y vara para allá ¿Cuántos les recibieron vara? ¿Cuántos nunca recibieron vara ni corrección? Hermano, por eso usted está así de deformada No, es que ahí está, ahí está Ahí está, ya entendimos cuál es la raíz de esto, en serio En serio, porque yo fui producto De padres que no me dieron cuando era grosera Cuando no me corrigieron Cuando era contestona Y por eso me costó mi primer año del matrimonio Aprenderme a sujetar porque el joven como es inmaduro Entonces justifica su rebeldía En los errores de otros Lo justifica en lo que otros hacen Pero yo recuerdo Que mi, mi abuelita así decía A mí el que me contesta ¿Cuántos aquí han recibido Una cachetada por contestones? Ah, levantaron mal la mano sí les daban ¡Ah! Ahora, tampoco agresividad Chancleta voladora, por ahí salió un meme Creo que fue fue jóvenes, ¿no? Si corre, le duele más No, esa es una terapia psicológica Psicológica, llegue a correr Coge impulso esa chancleta y cae donde sea Pero lo que estaba diciendo el texto Dice, no fui amargo, no seas amargo No te metas en pleito ajeno porque es como coger un perro por las orejas No te metas a defender Lo que yo no te he mandado a defender Y lo que yo no defiendo Un grave error de un cristiano Es defender lo que Dios no defiende Porque te vuelves enemigo de Dios Cuando dice no seas amargo También está queriendo decir Es cuida tu corazón Porque hay jóvenes que se amargan, uno les dice, o alguien, el papá la mamá, lave las medias. Yo me amargaba porque me tocaba las medias del colegio. ¿Cuántos todavía se amargaron por eso alguna vez en su vida? Ah, no es que ustedes tenían lavadora, yo no. Y yo soy bien, pues tampoco tan vieja, pero pues ya voy para los 40. Y ahí me tocaba poner las medias cuando se me olvidaba y la lavaba todos durmiendo y a las 10 de la noche ahí lavando. Me tocaba detrás de la lava, de la nevera. Y entonces usted se amarga cuando le piden pequeñas cosas de servicio en su casa Ah no aquí en la iglesia eso sí se les ve con el letrero de bienvenidos Ay divinos ahí, muestran en Instagram, ay bienvenido yo sirviendo en la iglesia Y la casa no sirve en nada, en serio y entonces ahí sí valoras Ay las medias que me tocaba lavar, qué bendición No ahora todo ha cambiado, yo sé que ahora todo es en equipo Tú lavas lo tuyo, yo lavo lo mío, todo bien Lavadora, Ustedes son otro nivel Tienen la administradora de la casa Que les lava, le cocina ta. Pero si tú te amargas por pequeñas cosas Entonces Dios dice De pronto la palabra rebelde es fuerte Ay no, no eso es fuerte No, listo, amargo Entonces me recordó Y voy a la Biblia Al Salmo 73 Versículo 21 Donde dice se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Esta es la versión NTB, la que estoy leyendo. Entonces cuando tú miras y dices, ¿por qué este salmista... Estaba amargo y la amargura es un tema del corazón Porque lo dice se llenó de amargura mi alma Y mi corazón sentía punzadas Es algo emocional Es algo que usted siente y mire literalmente Hay gente que sufre a veces como de tanto dolor Que, 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 que sufre de amargura que el corazón duele Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando mi sobrino murió y yo veía a otras personas como en esos primeros, primer año Que tenían sus hijos y que disfrutaban sus hijos de la edad que tenía Jacobo Y yo pensaba, uy, y me dolía, yo sentía que me palpitaba más el corazón Y yo decía, pero ¿por qué Dios no nos dejó que mi hermana viviera lo que vive esa mamá? Entonces entendí y me pregunté ¿por qué el salmista Sentía punzadas en su corazón Sentía dolor en su corazón Entonces tú tienes que leer desde los versículos más adelante Dice el versículo 3 del mismo Salmo 73 Pero en cuanto a mí casi perdí el equilibrio Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer ¿Sabe por qué? Dice porque envidiaba a los orgullosos Cuando los veía prosperar a pesar de su maldad es, es impresionante, dice, porque envidiaba a los orgullosos. Y, y le estoy hablando no de una persona que no conociera la presencia de Dios, porque quien lo compone, quien lo escribe, era de la tribu de Levit, eran los levitas. Era el que estaba en la adoración, el que conocía la presencia de Dios. Y dice, y sentí, ¿por qué? Porque envidiaba a los que tenían algo que yo no tenía. Y la envidia es el deseo de poseer, pose, poseer, algo que otro disfruta Eso es envidia, envidia significa dice disfrutar lo que otra persona disfruta De la cual yo no tengo, dice se trata por lo tanto de un espíritu que contamina el alma Trae tristeza y odio por la prosperidad del prójimo ¿En qué área de tu vida estás tan amargo? Que te cargas porque hay gente que prospera En esta nación, que te cargas porque este Tiene novio y yo no, jóvenes ojalá usted Pudiera tener un anciano dentro de usted Para ser más sabio, yo vengo de un barrio Pobre, yo vengo de estudiar en colegio Público y a mí el gobierno no me ha dado Nada porque yo he sabido Seguir al Dios que lo da todo Hay que cambiar y transformar La juventud amarga, envidiosa Por eso él decía De, de tira una bestia, un animal Hay que transformar Claro, uno le da piedra hermano Es verdad, es natural Pero tampoco que la envidia te gane Porque Caín y Abel en su relación había envidia y hubo muerte Y cuando tú miras la palabra Dice yo tuve envidia de los que prosperaban Mire sigue diciendo más adelante el texto Parecía que viven sin problemas Tienen el cuerpo tan sano y fuerte Pareciera que el que, el que está escribiendo acá Estaba pasando hasta por una circunstancia de salud difícil y sigue diciendo la palabra No tienen dificultades como otras personas No están llenos de problemas como los demás Lucen con orgullo Un collar de piedras preciosas Y se visten de crueldad Estos gordos ricachones lo tienen Todo lo que su corazón desea Yo recuerdo las navidades de hace ¿Qué diría? 20 años, 19 años Una navidad hermano donde uno de joven lo único que le sale de trabajo en temporada Es la venta de calzón amarillo En ese tiempo estaba de moda el calzón amarillo Ahora que no sé qué será de moda el 31 Y era de domingo a domingo Y yo decía, Dios mío, yo hice un pacto en mi reencuentro Que yo no iba a trabajar ni los sábados porque era la reunión de jóvenes Ni los domingos porque era escuela de líderes Intercesión de jóvenes Y no teníamos ni un peso hermano No había ni qué comer el 24 de diciembre y mi mamá le dio, es que por limpiar la nevera Yo, esta que va a limpiar la nevera si no hay nada Y mi mamá decía, no, yo limpio, yo voy orando Yo voy visualizando cómo llegan los tamales cómo llegan la leche Y yo a lo bien tenía mi fe en el piso Tenía más de 15 células, pero mi fe en el suelo Y yo decía, Dios mío, pero qué pasa Yo sin trabajo, solo me salía a San Andresito De temporada, venderle dichiviados hermano Solo lo de temporada, empacadora de juguetes. Y yo no empaco nada, hermano. Recreacionista de actividades. Y yo me siento en el baño de un metro. Por Dios, era un baño chiquito, hermano. Y no había donde más caminar. No se podía interceder caminando porque no había para dónde. Y yo le dije, Señor, no, es que embarrada. Y yo no sé si ustedes están enseñados a estrenar el 24 y el 31. Eso sí es bien colombiano, ¿sí o no? Y yo decía, no tengo ni para no, A ver, ya era, era inmadura, era jovencita Y yo decía Señor, yo te he servido y empiezan todos los reclamos ¿no? Yo te he servido, yo no he tenido novio mundano Yo no he caído en nada Señor Pero me sentía tan desanimada, me paralicé Cuando mi mamá me dice Allá la está esperando una persona El papá de la, su discípula yo dije, Y ese papá que de esa discípula No, ese señor era una terapia hermano era una cantaleta todos los días, a todo momento Porque llevaba a la hija a la iglesia Y yo dije, ¿ahora qué? Listo, mátame, señor Porque así somos dramáticos, ¿no? ¡Dame con toda! Y yo dije, listo, pues lo voy a enfrentar A ver qué es lo que quieres Te escucho, no mentiras tiras este señor Y yo me voy caminando Y yo me, me, me miré y me dice Y yo fui tan contenta me Trajo el papá para vaciarme no Yo tenía un nivel de sarcasmo Y negativismo en mi mente terrible porque el amargado es así El amargado Joven es sarcástico Y se ríe su sarcasmo no, Y se siente orgulloso Pero es un amargado Así que cuando yo lo veo Y ella se corre así Y el papá belleza Y el papá empieza a bajar del carro Bolsas de mercado Y bolsas de mercado Y había pollo, gallinas Había todas las aves Y yo decía wow señor no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan Está aplaudiendo a Jesús hermano, apláudalo de verdad bien fuerte a Él Entonces cuesta que en un momento de tu vida estés pasando por esto Y uno entiende porque cuando tú miras la palabra no solamente él estaba viendo algo que no tenía en ese momento Sino que también de Él se estaban burlando Porque dicen en, el, en los textos más adelante Se burla y hablan solo maldades Y en su orgullo procuran aplastar a otros Digamos, Él estaba siendo matoneado literalmente y Se, se jactan contra los cielos mismos Y en sus palabras se pasean por toda la tierra Entonces, escuche bien lo que hace el paro y lo que hace la parálisis Entonces la gente se desanima Y se confunde al tragarse todas esas palabras Lo que estaba diciendo él ahí Es que cuando tú no conoces tu destino Tú te amargas Y tú dejas que otros profeticen Sobre tu destino Cuando tú conoces tu destino Tú no dejas que nadie te haya fracasado ni les crees, tú no dejas que las Circunstancias te profeticen pero cuando No lo conoces, cuando no conoces tu Destino, tú crees las burlas de otros Tú crees lo que otros y las Circunstancias dicen de ti, tú lo crees Ahora hay gente que cree que es Perseguida pero porque es bipolar en Serio porque se las imagina y no hablo de la, de la enfermedad que necesitan una sanidad estas personas, lo hablo de gente que es dramática y se inventa una persecución que no tiene Se le enterró la uña, ¡Oh! llovió con granizo, aquí miren ahí los territorios el que está a las ocupados, uno que casi se derrite con el agua pero aquí cuando tú miras la palabra tú sí ves una persona que realmente estaba pasando por una persecución Y cuando dice y se desanima ¿Y qué hace el desánimo? Tienes que leer el versículo 13 y el 14 del mismo Salmo donde dice entonces empiezan los cuestionamientos Entonces es donde uno, entonces es donde uno dice conservé puro mi corazón en vano, me, me mantuve en inocencia sin ninguna razón en todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me traen dolor Cuando tú te paralizas por la amargura, cuando tú te paralizas y te desanimas Empiezan los cuestionamientos y será que valió la pena haber mantenido mi corazón puro Y será que valió la pena consagrarme y será que valió la pena ser líder de célula? Y será que valió la pena nacer y empiezan ahí a cuestionarse Dice y mantuve en inocencia y me mantuve en inocencia sin ninguna razón Yo debería haber sido bien tramposo, yo debería vender microtráfico Eso da más plata y rápido Y empiezan los cuestionamientos a causa del desánimo Entonces sigue diciendo el Salmo más adelante y yo realmente hubiera hablado, si yo realmente hubiera hablado de otros de esta manera habría sido un traidor a tu pueblo Porque le va a decir no digas nada negativo, porque es que uno para uno es fácil de leer decir no digas nada negativo cuando no lo ha vivido Pero cuando lo vive, ay Dios mío ahí es otro cuento Pero es increíble porque aún en la circunstancia que estaba quien compuso este salmo cuidó sus palabras porque dice me hubiesen considerado como un traidor Así que cuando tú sigues estudiando la palabra Es donde uno entiende de que no somos los que paran Porque cuando tú miras más adelante del texto Él entendió que tenía áreas en su vida que habían sido paralizadas Que se habían estancado por la amargura, por las emociones Por lo que no tenía, se desanimó hasta cuestionó si valía la pena servirle a Dios o no, si valía la pena ser cristiano o no, si valía la pena adorar a Dios o no Entonces dice, cuando tú dices yo no soy de los que paran, yo no soy de los que me voy a detener De que tenemos todavía muchas cosas, listo hermano no logró los 50 mil deseos y las 60 mil fotos exageradas que puso en el libro de los sueños pero está vivo, está acá. Tiene un Dios vivo que todavía tiene mucho por ofrecerte y por darte a ti. Amén. ¿Qué tal se si le da un aplauso al Señor bien fuerte? Cuando tú determinas te parar algo que quisiste comenzar. Empieza a nacer en ti un sentimiento incorrecto Pero sigue siendo el texto más adelante wow, esto Se Me encanta aquí para allá se pone esto espectacular ¿Cuánto les gusta la palabra de Dios? No mira eso es como comerse una hamburguesa corral Doble carne con unas papas fritas Como tres buñuelos con natilla Eso es delicioso Dice entonces entré en tu santuario ¡Oh Dios! Y por fin entendí el destino de los perversos. Entendió lo que es el destino. Y dice, ah, pero cuando uno entra a la presencia de Dios y es ahí donde uno recuerda Isaías 50, mañana tras mañana despiertas mi oído para escuchar como discípulo. Mañana tras mañana dice cuando tú entras en la presencia de Dios Ahí es cuando empieza a suceder algo en tu vida Y es cuando él descubre que era una bestia, que no era nada Que era casi un animal dice la palabra Entonces entendí, entonces entré en tu santuario Y por fin, diga por fin, dígalo bien fuerte por fin Por fin entendí el destino y cuando tú entras a la presencia de Dios Lo primero que sucede es que reconoces tu estado Reconoces tu estado emocional Y fue lo que él, él vio cuando entró a la presencia de Dios Se dio cuenta que estaba amargo Se dio cuenta que estaba mal con Dios Y lo segundo que experimentó es experimentó la restauración Porque dice el texto más adelante el 22 dice Sin embargo todavía te pertenezco, me tomas de la mano derecha y me conduces a un destino glorioso. Uy, hermano, eso es, eso es maravilloso. Porque es cuando empieza la restauración de tu vida y cuando empieza una restauración, tú dices todavía. Es increíble porque Dios no dice, oiga, fu chili, bestia, sí, parece un animal, uh, un animal, bestia, como bestia más o menos. No, Dios no hace eso. En su abundante gracia y en su abundante amor el salmista dice aunque soy eso todavía te pertenezco Me tomas por la mano derecha y me levantas y me dices tu camino es glorioso, tu camino es glorioso y eso es lo que el Señor quiere hacer con tu vida Cuando tú entras a la presencia Te dice tu camino es glorioso Tu camino no es el desempleo Tu camino no es que no hagas la carrera que has soñado Tu camino no es quedarte fracasado Tu camino no es la enfermedad Tu camino es glorioso Y cuando tú descubres tu destino Nadie puede venir a traer sobre tu vida Una profecía diferente Que la que Dios dijo en la presencia de Él y ahí es cuando sigue diciendo el Salmo cosas tan maravillosas Me guías por en tu consejo, me conduces a un destino glorioso Dice puede fallarme la salud, debilitarse mi espíritu Pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón Él es mío para siempre Qué relación él es mío, Él no necesitaba Puede ser que no tenga salud Puede ser que emocionalmente esté destruido Puede ser que mi mente me diga que no puedo Pero Él es mío para siempre Lo único que usted y yo necesitamos es a Él Solo es a Él Y el rodillo así como el rodillo no funciona Si no hay una mano que lo dirija Tú no puedes salir de tu situación De tu circunstancia si tú no entras a la presencia de Dios Para que Él te tome de su mano derecha Y te dirija por el destino glorioso Que tiene para ti Pero Él necesita Que tú entres en su presencia Y que puedas entender que todo parte Desde el versículo 1 del Salmo 73 Donde dice bienaventurados Donde dice, dice en verdad Dios es bueno con Israel Con los puros de corazón todo lo contrario amargura es pureza Y cuando hay pureza tú no te cargas por nada Tú no dejas que nadie te robe la bendición Tú no dejas que nadie venga ni ninguna circunstancia Cambie el destino que Dios habló Que tiene para ti Y lo siguiente que dice el texto Y no volví atrás Pero porque hoy realmente Dios quiere quitar de tu vida Lo que te ha paralizado en este tiempo Y que tú puedas decir yo no paro Dígalo, yo no paro, mi destino es glorioso ¿Cuántos quieren descubrir ese destino sobre sus vidas? ¿Qué tal si se ponen en pie en esta hora y levantan sus manos al cielo?